0: た日たその14、11月30日、やあやあ皆さんごきげんよう。おかわり、ないじゃろうか。おいらはちょっと変化ありいです。つうのもですね、まるで花粉症のような症状が、鼻水足りーん、嫌だな、足りん、白地、白地、おかしいなと思っていたんですよ。で、今日、まあ、自ビカに行って、こんな感じなんですよ。喉もたまに痛くなってね、っていう話をしていたら、ああ、まあね。あの、確かに、今の時期少ないですけど、花粉飛んでますよって言われて、花粉症ちょこっと出てるみたい。で、しかも来年は、恐ろしいほど飛ぶんですって。だから、まあ、早めにね、1月半ばぐらいには来た方がいいですよって言われました。いやーだーと、まあ、そんな会話をしつつ、しばしお付き合いいただきますのは私、じゃんけんをするときは必ず、グーを出したい、厚つみです。何が何でもグーさ、グーさ、グーなのさ。そして、負けるのさ。本日もよろしくお願いしますこのの番組はてドットコブのご協力へて放送しております。はい、いきなりじゃんけんの話をしてみたんですけれども、じゃんけん、私はよくグーを出すのをみんなに見透かされているので、負ける方なんですが、パーとかチョキを出す人ってなんか勇気、特にパーって勇気がいるなって思っちゃうのは私だけでしょうか。で、昔から何か物事を決めたりするのに、じゃんけんっていうのはよく使われたりするんですけれども、うーん、弱いです私。<笑>どっちかっつうと弱いです。で、なんかあの、じゃんけんをするときにさ、独特のこの、個人的な占いみたいのする場合あるじゃない。こう、手と手を重ねて、ぐるんって回して、なんか、眺めてみたりするの。私もなんとなく形を真似てみたことがあるんだけど、ね、なんだかこう自分の中でこんな形が見えたらパンを出そうとかチョキを出そうみたいなあれをやってることになんか意義があるような感じがしましたねあとね腕の腕手のしわかなんかを数えてるあれもなんかよくわからない占い方法だなと思ったんだけどそういうのも見たことがあるあれは一体誰がやり始めたんだろうねきっとうちは姉がいるから、姉のお友達とか、男子だと思うんだけど、やり始めて、おおそれ面白いなって言って広がって、みんなやるんだろうね。私も、なんとなく訳がわからないけど、まねっこしていた口です。はい。勝てた試しが本当にない。ちなみに、え、舞台の打ち上げとか、まあ、ドラマの打ち上げ、この前行ったんですけど、やっぱりあったのが、最終的になんかあの、プレゼントコーナーみたいなのがあるんですよ。で、それが、え最初はくじとかねビンゴとかそういうのだったりするんですけど最後の最後で現金とか出てくるんですね5万円とか3万円とかなんか結構高価なものになるにつれてそこの主役の人座長さんとじゃんけんをするとかそういうのになってくるんですよあだいたい負けるね早い段階で負けるであれ勝てる人すごいなと思ってで私も自分でイベントに行った時の司会のお姉ちゃんをやるときにじゃんけん大会をまねっこしてやるんですよで、じゃあ次お姉さんはグー出すよっていう宣言方法を取りながら、お姉さん嘘つきだからグー出さないかもしれないとか言ってやるときがあります。これが結構盛り上がってね、そろそろ外そうかななんて思ったりするんですけど、もうあえて私のことを信じてない人とかいて、それも面白くて、お前なかなかやるな、ふふっとか思いながら、ひっくり返したことやったりしますね。じゃんけんっていうのそういうの思い出す。ここで話がゴロリと変わりますけれど、前回、虫の話をしました。で、私の方のメールフォームの方で、大好きな虫とか、嫌いな虫とかをちょっと聞いてたんですよ。いや、私全く気づかなかったんだけど、嫌いな虫、ベスト3じゃなくて、ワースト3ではっていう旅人さん、ありがとうございます。その通りですね。言われるまで全く気にしなかったよーん。ちょっと面白かったんで、これ言ってみたいなと思うんですけれども。えー、っとね。コージーさんと旅人さんと、ひなチョコヨッピーさんの方の三つ。プラス私の一つ。まずはコージーやドアトワークさんの嫌いな虫。第三位、カ、うん、第二位、コガネ虫の幼虫。第一位、アブラムシ。好きな虫は、テントウムシ。まあ、かわいいね。そして、新潟県のひなチョコヨッピーさん。第三位、雲が嫌い。第二位、ムカデが嫌い。第1位、カップんかゆいからね。で、好きな虫が、トンボ。そして、旅人さんの嫌いな虫。第3位、大きなゴキブリ。第2位、大きなムカデ。第1位、ケムシ。みんな大きなってついてるのがちょっと面白い。そして、好きな虫ちゃんがアリです。では、ズンコの嫌いな虫、第3位、トンボ、第2位、セミ、第1位、ゴキタくん好きな虫は、うん、私もアリかなもしくはダンゴムシあれ転がって面白い、ゴロゴロゴロ。私がアリをどのぐらい好きだったかっていうと、アリを飼ってたぐらい好きでした。虫取り顔の中に土入れて、甘いものたまに入れてご飯。まあご飯通かご飯だな営業をあげてやってましたけれどもあと授業を真面目に受けてなかったって噂もありますが校庭でアリちゃんを捕まえてそれを筆箱の中で買ってました<笑>じゃあ何年ぐらいの時だろうでいつもいなくなっちゃうんですよ私のペットのアリちゃんは悲しかったなでその話をちょっと思い出したのがこの前テレビで芸人さんがロバートの中の一人なんですけれども、馬場さんかなあの、やっぱり、アリを飼っていたの、授業中に。で、その人は、馬場ちゃんは、アリにこう、糸か何か、紐か何かをつけて散歩させてたみたいな話を、テレビで言ってて、うわ、私と似たようなことをやってる人がいると思って、ちょっと受けてしまったのを思い出しました。アリ好きなんですよ、ちっちゃいやつね。あの、大きいのは噛まれると痛いからね。うん。セミはさ、一生懸命生きてて、偉いなと思うんだけれど、どうもあの柄があとうるさいからちょっとごめんですトンボさんは目がぐるぐるなのが怖いしこの筋張ってるのが私ほんと嫌いなので羽がすごく透き通ってるでしょプラスなんかあのお腹のの辺りというか背骨というか背骨<笑>あのフシフシした感じが嫌なんですよなのがちょっと怖くてなんかうちの中にセミがいたらどうしてくれよって思っちゃうなどうもできないけれどさっていう感じですねまあでもねえー、ダンゴムシも好きだしテントウムシも好きなんですよちょっと丸っこいのねダンゴムシとベンジョムシって同一だと思っていたんですよでそしたらネットで見たら違うっていうのが分かって知らなかったんですけどもベンジョムシって丸くなれないんだねうぞうぞ動くだけらしいですよそれ知らなくてダンゴムシ協会とかいうのがあるんですって世間にはいろんな協会があって面白いなと思いましたま、そんな話をしつつ、次のコーナーに、行ってみよう世界の言葉で、ありがとう今日のお国は、ドイツです。ドイツで、ありがとうと言うならば、ダンク、ダンク、もしくは、ダンケシェーン、ダンケシェーン。若干発音違ったらごめんなさい。ダンクの方は、一応乗ってたんだけれども、ダンケシェーンの方は、発音が乗ってなかったんですよ。うーん、なんでまあいいや。ここで1分間チャレンジしたいと思います。今日は失敗する気満々です。<笑>こんなんでいいのかな。まあいいや、やってみよう。よーい。スタートドイツ連邦共和国。首都はベルリン、バーム空ンが有名だ。ドイツには33カ所の世界遺産がありますので観光するなら行く場所を先に決めておけ。中世の街、古城、文豪ゲートにゆかりの地、いろいろあるぞ。世界遺産のゴシック協会、ケルン大聖堂なんかはかなりお見事です。ここ、世界史では必ずやるところでテストに出ますね。ロマンチック街道、ローマティックに歩くのもいいでしょう。ノインシュバインシュタイン城、ここも素敵です。そして、ドイツに行ったら、お土産、どうしようかなと思うんだったら、ここを選んでみるのもいいでしょう。スーパーに行って、ドイツの庶民の味、スープやニョッキを買うのがいい。インスタント食品。そして、グミやチョコレート。これも実は有名なんです。個別放送になってるから、あげるのにいいよ。パンドイツ語では、フォルコンブロートと呼ばれていて、ライムギパンなんですが、とってもヘルシー、真空パックになってるので持ち帰りやすいよ。ビールドイツビール有名だよね。ビール好きなら感謝すること間違いなし、有名なのはやはり瓶ビ,ビールなんだけども、お土産にするなら缶ビールの方がいいかもしれないぞ。そして、ドイツ人の、えー、選んだエッセンシャルオイルや入浴剤、こちらも有名です。一分過ぎちゃった。まあ、そんな気がしたんだ。ちなみに言うとですね、ドイツ人ってビールすごく飲むという印象がある。よね。えー、ドイツ人のビールの消費量というのは世界第3位なんですって。ちなみに第1位、第2位、どこだと思いますか考え中、考え中、考え中。正解は、第1位がチェコ。第2位がアイルランド。だそうですよ。えー、ちょっと勉強になったね。ランク。メッセージタイム。お父っちゃん、今日もみが届いてるよ。よかったな。うん。あたい嬉しいよ、お父っちゃん。って、誰がお父っつぁんだよ。メッセージ来きます。コージアットワークさんから。メッセージ、小ネタ集。その一、アラビアの英雄のマッキー。寝言の話で思い出しましたが、アラビアのロレンスとして知られる T.E. ロレンス。彼がアラブ人に変装していたところ捕まり、尋問されて気絶した際に、上和言をアラブ語で言ったとか、イギリス情報部恐るべしです。その2、高けりゃ何でも食べるのか、の末期。虫料理の話で、記憶の底に沈めていたトラウマが浮かび上がりました。ムクムクっとな。それは、タイで食べた高級料理の、メンダーです。メンダーとは、タガメのことだそうですが、丸揚げにされた姿は、まごうことなき、ごきたくんええー、でも、一匹、日本円で10円以上しました。もったいないので食べました。ええー、食べましたとも、味はわかりません。覚えてませんその3、好きなら何でも食べるのか、のマッキー私が虫を食べる話を初めて知ったのは、ファーブル昆虫記でした、ローマ人の孤児にない、木の株にいる丸々太った芋虫を炙って食べる話です。味は焼いた破綻鏡、イコールアーモンドの別名らしいです、のようだとのこと、子供心にいくら虫が好きだからって食べなくても、と、ちょっと引いたエピソードでした。という三つの小ネタ、ありがとうございます。ィーロレンス。おーそうですか、彼はね、アラブ語で喋ったっていうことなんですが、あの頃スパイ容疑とかは厳しいからね。でもあれよね、今現在もスパイをしてる人とかもいっぱいいるじゃないあと、まあ、お国柄そういう、仕事してる人っていると思うんだけども、インプットしてるんでしょうね、もう。もう絶対寝言はこれで言うみたいな。すごいなぁ。うーん。私もこれ初めて知ったけど、びっくりです。たまげた。そして、タガメちゃん、召し上がりましたか大変美味しゅうございました。と言えないですよね。えぇ、メンダーって言うんだ。うきょうきょうきょうきょうきょぴょ、これは私食べられませぬわ。まあ、でもあの、虫料理って言うとタガメ必ず出てくるよね。あのー、殻をパキってやる瞬間をテレビとかで見たことがあるんだけど、来ちゃってるね。言ってますよね。いやーでも、栄養源だから、それがない国ではね、食べるのが普通だから、まあ驚いてられないんだけども、すごいですよね。いやいやいやいや、食べたのか、そうか、すごいな。尊敬です。そして、えー、パーブル昆虫機の話ですね。あの、芋虫ちゃんって結構美味しいっていうのは聞いたことあるんですよ。クリーミーで<笑>。あのー、あんまり深くは考えたくないんですけど、あ、クリーミーなんだ、ふーん、みたいな。まあ、確かに食べてるものは悪くなさそうだし、アーモンドに似てるっていうのがなんかわかるような気がする。だけど、どうかな、あのー、口に入れて噛む瞬間のこのクリーミーなのが出てくる瞬間っていうのは、あんまり想像したくないけど、一回食べちゃうと実はハマってしまう味なのかもしれませんね。って思う。けど、あのジャングルの中でさ、勧められて食べる瞬間があるじゃないイモムシくんみたいなの。あれはねもう生でレアで行くじゃない。すごいなーと思う。もし私にこんな話の仕事が来たらどうしてくれようと思うね。そうか。バブル昆虫器。子供を風呂に、引いちゃったか。懐かしいな、ファーブル昆虫記とか、シートン動物記とか、小学校の頃は必ずなんかどれかこう、読む瞬間ありますよね。はい、ダンケシェーンはは、発音が違うけど気にしないでくれたまえよ。えー、っと、続いてが新潟県のヘナチョコヨッピーさん、メッセージズンコさん、こんにちは。ところで最近のズンコさんのパソコンの調子はいかがですか少しは調子悪い症状は改善されましたでしょうかまた、ずんこさんのパソコンに興味津々の僕でした。笑い。それではごきげんよう。シャララララララ。ほー。ありがとう。心配してくれて。いいか悪いかって言ったら、悪いです。うーん、そうね。常になんか、収録していて、ダウンしてしまう、固まってしまうっていうのが、いつもあることなので、もう慣れてしまいました。で、この間、怪獣先生にちょっと聞いたら、やっぱり、メモリだと思いますよ、って言ってたんで、どうにかしたいことなんだけれども、これ、消しちゃおうかな、なんて思うと、エラーでね、これを消すと、うまく起動しないかもしれませんよ、みたいな、脅しが出るんですよ。ピコーンって。もうあれでドキドキしてしまって、じゃあお前動かさないことにしよう。じゃあお前はあ、お前もダメなのかうーんー、じゃあ誰ならいいのっていう状態になって、実はあんまり動かせてないんですよ。で、どうでもいい子だけは本当に USB に移動したりなんかして、いたずらに USB が増えてってます。ええー、もうそりゃいたずらにね。<笑>で、収録の時には、もう、あの、ディスククリーンあれ、名前間違えてる、ま、とりあえずお掃除して、ゴミ箱とかも全部一掃して、ま、なんとなく少し空いたかなっていうところでスタートしてやっています。だましだまし。本当にだましだましやってます。実際、本当にもう私ではこれが、いいやつなのか悪いやつなのか本当にわからなくて、で、毎回こう、エラーメッセージも出るんですけど、対処してくださいって出るんですが、この対処をしようと思うと、またエラーが出てしまって、ま、なんかわかんないから、いっかと思って、とりあえず動いてるし、えぇ、なんかすごい音してる。何今の。今何かあったのかと思って、ちょっと収録を止めて様子を見に行ったんですよ。そしたら、うちの猫がですね、一番ちびすけの子が、浴槽に、まあ、お湯がちょっと張ってあったんですけど、落ちました。ほんで、慌てて、這い上がってきて、ずぶ濡れの状態でいました。びっくりした下駄5ついただきました今、えー、ヒーターの前でちょっと乾かしてあげて、なんか妙にドキドキしてる子だったので、落ち着かせようと思って、今はキャットタワーのとこで一生懸命体舐めて乾かしています。私の方が驚いたよ。<笑>やっぱりあれね、あの、音では残らないのね。すごい音だったから、の入ったかなと思ったけど、すごいや、マイク。それにもちょっと溜まげた。置いといて、えっと、そうなんです。パソコンの具合ね、良くないんですけど、なんとか、持ちこたえてます。っていうか持ちこたえさせてます。ご心配。ダンク。さあ、そして続いてのメッセージが旅人さんのメッセージ。ずんこさん、こんにちは。旅人です。ニュースを見ていると、今は紅葉が真っ盛りなようで、特にこの時期、電球を使って紅葉を見に行く人が多いみたいで、ずんこさんもバイクで紅葉を見に行く口ですか考えてみれば私は紅葉目当ての鉄道旅行をしたことが一度もなかったっけそれどころか、私は紅葉の名所である箱根に行ったことが一度もない。これは関東在住の者にとっては珍しいことなのかなどちらかというと、紅葉って家族など団体が見に行くことに価値があると思うので、一人で行ってもある意味虚しいかも。っていうか、この時期は青春18切符が売ってない、使えない。ということですが、ええー箱根に行かないの箱根私の大好きな箱根に行ってよとか言いつつ私もここ数年は箱根には行っていないんですけど、なんだか知んないけど、好きなんですよね、あの、エリアが。富士山が見えて温泉があって、で、東京からもそんなに遠くなくて行ける、あの箱根が好きなんですよ。もう私の芸名も、箱根順にしようと思ったぐらい。いや、それはないか。それはないけど、まあでもあの辺本当に好きなんですよね。紅葉ね、今の時期本当にいいと思うんですけど、今の時期はちょっとライダー寒いのね。<笑>寒いとちょっと行く気がうせるのね。なので私も紅葉真っ盛りな時期にバイクを走らせたことは本当はないですね。仕事がてら、近場に行って見に行こうかなって思ったことはあります。が、実際、道に迷ってしまい、宿を探すこともできず、渋滞にはまり、もういい帰る帰るよっていうことで帰ってきたこともあります<笑>。あれは虚しかったななんかもうすぐそばが、宿のエリアなんだろうけれど、渋滞、寒い、そしてなんか、私の携帯の地図が、よく見えない。見えないっていうか、電波が届いてないんですけれど、もうすべてがやる気が失せて、もうって思って、ありますね。でも、やっぱり、こう、もみじの色とか見てると本当に真っ赤っかで、とても美しいんでしょうね。まあでも、紅葉なんていうのはもっと年取ってからも見れるからいいんだもん箱根のもみじ、というより箱根に行ってほしい。えー、そうね。とりあえず、旅人さんは鉄道が好きだから、箱根ゴーラ鉄道うわ、名前間違えてるから、登山鉄道あれに乗ると確かもみじがすごくよく見えたような気がする。うん。ぜひ、そして、温泉にチャポンと入ってほしい、旅人さん、ダンケシャン。最後に、チョアヘアのパーソナリティブログの方に、自分のバイクにですね、カマキリが、でかいカマキリが乗っかってたんですよ。3日間ぐらい。済<笑>んじゃってんのかなと思ったんですけれど、そのネタを載せてたんですね。カマオっていう題名で、見てない人は見てみてください。えー、このカマオがですね、本当に邪魔臭く,くて、で、稽古場からくっついてきたので、勝ち時から移動して、川口の方に移動して、で、結構ぐるりと移動して池袋ぐらいまでずーっと同乗してきてくれて。で、3日間ぐらい本当に私のバイクに乗っかってたんですよ。降りないでね。で、私降ろしたくてしょうがないんだけど、カマオが、いや、俺はここに乗ってるんだっていつも、この、ハンドルのところはテコテコテコテコ歩きやがって、気になってしょうがなかったんですよ。で、私も触れればいいんだけど、触れなくて、その辺に落ちてるね、ペットボトルとかでこうよいしょ、よいしょって、釜を押し出そうとするんですけど、釜をナイスバランスで、なかなか降りてくれないんですよ。まぁ、あ、そんなことも私のブログの方とかにも全部載っけてるんですけども、そんなこんなで、異様に釜の写真なんかも撮りつつ、困ったんだよね、釜を、みたいな話を載せた時のコメントが、めぐみさんからです。私の自転車にも、かまこさんがいました。一思いに振り落としましたけど、子供の頃は大好きだったんだけど、今見ると、キモいな小さいのはそんなに、あの、気持ち悪くないんだけど、大きいのは、なんだろうね、あの、腹具合がぷよぷよしていてよろしくない。そうか、めぐみさんのかまこさんはすぐに離れてくれたんですね。実際面私、バイクはそんなに、ゆっくり走らせる方じゃないので、そこそこのスピードで走ってるでしょで、走っているところに対して、カマオがですね、カマを振り上げたまんま、何フロント部分にこうくっついてるんですよ。お前やるな、飛ばされないのかなっていうか、むしろ飛んじゃえばって思いながら、ツはずっとくっついてきたんだよね。緑だから葉っぱだと思ったのかなそんなバカな、なんていう話をしつつ、え、皆さんのメッセージありがたく頂戴しております。日常の面白おかしいこと。あれこれ、ネタになるんじゃんびっくりたまげたな話でも何でも結構です。ぜひ、お送りくださいね。お便りの方は、チョアヘオの方のお便りフォームからも OK。私の方のブログの方からでも OK。直接メールアドレスが、全部小文字で、GETA アンダーバー ZUN。アットマーク、y a ー o o c o j p gta, アンダーバー、yahoo.co.jp。こちらまでお送りくださいませ。ダンク。ただいまより、ズ子先生のレッスンを開始いたします。ズ子先生の本作り。前回は2クラスで泣きをやってますということで宇宙飛行士のパパをやってみました。ええー、その後も2回ぐらい泣かせてみましたけれども、今回はその新しいクラスの方の年長さん組で時代劇をやってるんですけれども、ここの作品を読みたいと思います。で、前に春先でやっていたのが、同じように時代劇をやっていたんですけれども、ちょうどね、みんな新しいメンバーだったらよかったんですけど、2人ぐらい同じで、あじゃあ、使い回しできねえな、こりゃ、と思ってね、楽ができなくなってしまったんですよ。え、前回はちなみに、亀太郎と一が、僕たちもそろそろ手習い塾に行きたいんです、学校に行きたいんですってお願いをするところなんですけども、今回はですね、やはり、所作をやった方がいいなということも考えまして、選びました。タイトルは、お友達、おうちでのシーンです。母上、ただいま戻りました。お帰りなさい。亀太郎、こちらへ。はい。草履を脱いで、畳に座ります。父上からですよ。亀太郎にですかそうですよ。さ、開けてごらんなさい。はい。カゴの蓋を開けます。今日から亀太郎のお友達ですよ。本当ですかええ、でもまだ小さいから、<笑>しっかり面倒を見るんですよ。はい、ありがとうございます。では、その子に名前を付けなくてはね。名前なら、もう決めました。鶴太郎です。まあ。<笑>どうしてその名前なのですかだって、亀太郎のお友達なら、鶴太郎に決まっています。鶴と亀は、一緒なんです。タツが言ってました。ま、<笑>じゃあ、あちらにタツがいますから、鶴太郎に何か食べさせておあげなさい。はい。よし。では、タツーはいはい。どうしました亀太郎坊ちゃま。こんな感じでやってみたりして。ちなみに、男の子、亀太郎の方は、子犬の、鶴太郎。女の子の1、一、には、子猫で、また別の名前を考えました。亀に鶴でしょじゃあ女の子は1、一に、二つ三つなんか面白い名前ないかなって思ったんですよ。うーん、どうしようどうしよう。お花とかの名前のが、タンポポとか可愛いかなと思ったんですけど、あえてそこは、子猫の名前は、あんこです。なんであんこかっていうと、ちょっと癒しんぼのが面白いかなだから、あんことか、団子とか、大豆とか、なすびとか、そういう名前のが可愛いかなと思ったんですけど、草餅とかね。最終的になんとなくあんこにしました。覚えやすいかなと思って。名前に関してはちょっと考えてね、覚えやすいものでいけるかなと思ったんですよ。で、うちにあるぬいぐるみを持ってって、男の子にはこのちょっと薄汚れた<笑>ぬいぐるみを使おう。女の子にはこの、ちょっと黒くないんだけど、まあいいや、この、子猫のぬいぐるみを使おうと思って持ってってます。で、箱を用意して、実際はカゴなんですけど、本物が入ってると思ってやってみて、ってやってるんですよね。ぬいぐるみを見せて。この子の名前なんだっけそうだね。あんこだね。じゃあこっちのワンちゃんはってやってます。名前が出てこなかったりすると、ツールとカーメが滑ったって歌ったりして、覚えてもらってるんですよ。ちなみにこの鶴と亀が一緒に滑るっていうのが、めでたいもの同士、長生きをするもの同士が一緒にこけるっていうのは、不吉だって考える場合と、いや、そんなに一緒に転ぶことを滑ることはないから、むしろめでたーいよねと考えるバージョン。いくつか諸説あるんですけど、私はこの後半の方の考え方が好きです。ちょっと可愛くて。まあ話はそれましたけど。で、ふっとね、ここでタツを出したら面白いかなと思ってタツの声をやってみたんですよ。ある時から。ちょっと受けてしまったので、あ、なんかタツ喜ぶなと思って、最近はタツをやってます<笑>。うん、で、覚えが良かったらこの後、タツバージョンを作ってみようかななんて思ってます。タツがね、ワンちゃんとか猫に対して面白いリアクションして子供たちが教えてあげるみたいなところを作ろうかななんて思ってるんですけど、まあどうなることやらって感じです。ま、もう一個プレッシャーなのは、お芝居に入る前にみんなの前で私が何回かこう演じてあげるのがね、セリフが抜けそうで怖いなっていうところでしょうか。ま、あ間違ってもずんこ先生ずるいんで<笑>、ごまかしますけれど、結構ね、親子さんがいるからプレッシャーなのさ。そんな感じでやっております。えこちらの亀太郎編続きがまたできてしまうかもしれない。立つ、大活躍かもしれない。ということで、お友達でした。タツワンワンピン,ピンアウトタイム,タイムこのコーナーは、テーマに合わせてお話をしていきます。本日のテーマは、元気のもと、オイラの、センズでござんすよ説明しようセンズとは、鳥山明の漫画、ドラゴンボールに登場する架空の豆である。センズは空豆に似た形状の豆で、カリン島に住む猫の仙人カリンによって栽培されているものである。食べる描写ではポリポリ、もぐもぐという擬音が使われ、作中で初めて食べたのは孫悟空。味についてはヤジロベがうまくないと言っている説明おしまい。ウィキペディアの説明文を参照にしております。元気のもと、それぞれありますよね。うわ、疲れちゃったー。どうしよう、この疲れどうしてくれよー。リボビタンなんたらー、パパラパパパー。栄養ドリンクなんていうのもあると思いますけど、物理的に、こう、ガツンと来たりするものというのもありますよね。私はまあ、今、ニャンコと一緒に暮らしているので、ニャンコがかなりの先頭です。先頭1、先頭2、先頭3みたいな。で、ニャンコがいないようなお仕事に行ってる現場では、現場の近くでニャンコを見つけます。ああ、私の先頭よ、みたいな。地方公演の時には大体ね、猫だまりっていうのを見つけますね。で、毎日毎日ツアーで移動する場合、明日は長崎、今日は広島、みたいな。そういう時は、お芝居が終わってホテルに戻ってから、センズを探しに行きます。センズがいたー、みたいな。なんで、地方に行った時には必ず携帯、カメラとかを持って、今日のセンズです、みたいに。撮って、ブログとかにアップしてましたね。今はやってませんけれども。あと、漫画。もともと漫画は好きなんですよ。子供の頃から色々買い集めてたりするのがありますので、もう疲れてた時にガツンと読みたいななんて思いますね。で、やっぱりちょっと癒し系なのが私にとっては猫漫画。猫の写真集とかは相当癒されてるみたいで。地方公演で自分のね、猫とかに会えなかったりすると、なんかどっか心にささくれ立つんでしょうね。ピシピシっと。なのでだいたいそういう時には猫漫画を2、3冊購入して帰ってきます。東京に帰ってくる時になんか荷物を冷やして。あとはね、私が猫好きだっていうのを知ってる方から、これあげるよってくれるのが、猫の写真集とかだったりするのが面白いです。ちょうど地方公園に行っていた時に、小林幸子さんがエレベーターでね、あ、これあげるわよ。幸子さんも猫好きなんですよ。で、私も猫好きっていうのをすごいアピールしてるので知ってて、これあげるわよっていうね、ぬいぐるみとかもらったこともありますし、猫の写真集ももらったことあります。で、うちの近所に猫だまりがあって、よくそこに通ってるんですね。そうするとそこの管理人さんがこれあげるよって言ってやっぱり猫の写真集とかくれるんですよ。ちょっと嬉しいとか思いながら私の線図ずですね。なんか、見て元気になるみたいな。動物の写真集は結構元気になりますね。あと食べ物で言うと、疲れた時って私は妙に変なものを食べたくなるんですよね。普段食べないもの、どんなものを食べたくなるかっていうと、もずくとか、よっちゃんイカとか、もしかしたら酸っぱいものが食べたいのかなところてんとか本当に食べないようなものを食べたくなります甘酒とかなんか私あっこういうの欲してるってことは今疲れてるんだってそこで再認識するんですよ変なもの変なもの買いたいなーっていう時はちょこちょこといろんなものを食べたいのでマクドナルドで何とかを買って、ナゲットだけ買って、で、モスバーガーで何とかだけ買って、ケンタッキーで何とか買って、あそこのパン屋さんで何とか買ってっていうちょこちょこ買いをして、一気に食べるとかしますね。なんか私の中の食のスイッチで、これを食べたら元気になれるみたいなのがあるのかもしれません。そういう時って変なものばっかり食べてるなと思います。疲れてる時にスーパー、本屋さんに行くと私は大変なことになる。やたらと漫画を買い込みたくなるし、やたらとお菓子とか、わけのわからない食べ物とかを買いたくなってしまうから。で、家に帰って、なんか気分が済んでしまうと、その食べ物とかあんまり興味を示さないものなので、もともと。残ってしまうんですよね。パイナップルとかも滅多に食べないんだけど、そういう時は食べたりしますね。不思議だな、これ。で、私の、この健康管理的な意味で、元気のもと、ということで、風邪の治し方、いろいろありますよね。私はとりあえず、もう生姜に頼る。生姜、ニンニク、がっつり行こう、みたいな感じですね。栄養をとって行こう。なので、料理の全般に、これでもか、これでもか、と生姜を入れ。で、飲み物も、もう100、100% 系の飲み物、ビタミン C 系の飲み物に決めてくんですよ。で、元々がそんなに飲み物飲まないんですけれども、もう、今日のノルマ的な感じでペットボトルどんどんと置いて、これを飲まなければ今日は寝てはいけない、みたいな。決めて飲みます。もし、なんかね、戦ってる感じ。フードファイターのような感じ。これとこれだけは食べなければ味はどうでもいい。まずはエネルギーみたいな感じでやってますね。なので、一緒に姉とか住んでいたりなんかした時はね、あんたのこの風邪の対策料理は、ちょっと辛いみたいなこと言ってましたね。まあ私も辛いですよ、自分のこの<笑>チョイスは。でもなんかこれをやったら勝てるような気がして、ウイルスたちに。あとね、そう、あのー、鼻うがいがいいよって言われて、鼻うがいを何度もチャレンジするんですけども、うまくできないんですよね。あれできる人すごいなと。鼻から入れて口からペッて出すんですが、入らないんですよ。で、花粉症アイテムで鼻を洗浄するグッズがあるんですよ。そういう方向性から言ったらできるかなと思うんですけど、結局できなくて、鼻うがい、今まで一回も成功したことございません。現場でね、鼻うがいはいい、鼻うがいはいいって言ってる方も何人もいるんですよ。で、流行ったりするんですけど、どうもできないんだよね。塩水がいいとかね。いろいろ。塩水ってか、塩のぬるま湯とかがいいよって言うんですけど、やってみてください。風邪ひかなくなるらしいんですけど、難しい。もう本当に、できない。はい、ここでメールの方読んでみたいと思います。あなたの元気のもとは何ですかそして先頭は何ですかということで、お尋ね申し上げました。こちらのリアクションです。よいしょ。ゴージアトワークさん、おいらのセンズはじめに、これは絶対に真似をしないでください。これをやると、低温やけどする可能性があるばかりか、最悪の場合、命に関わります。ということで、私の風の治し方です。引き始めなら、これで一発で治りますが、命の保証はありません。で、ものすごい出だしで始まってますけどちなみに、ここから番組で読むかどうかはお任せしますって区切られてるんですよ。私こういうのものすごい気になる方ですね。開けるなって言われると開けたくなる口。見るなって言うと見てやろうって思っちゃうのと同じ。読むな、読むなとは言ってないけど、なんか読むかどうかはお任せしますって書かれちゃうと読んじゃうかななんて思っちゃいます。大丈夫大丈夫ここからは皆さんは注意して聞いてください。まずやり方は、風で寒気がし始めたら、まず、ビタミン剤とたっぷりの水を枕元に用意します。次に、布団にしっかりとくるまります。布団乾燥機のホースを布団に引き入れます。最強乾燥モードで連続運転します。これは、体温を強制的に40度あたりまで上げ、ウイルスを直接叩くという方法です。目安としては、寒気が止まり、体が熱く乾燥してきた状態になったら、乾燥機を止め、その勢いで爆睡してしまうというもの、というここまでが、読むのをお任せしますよ、っていう、枠です。続きです。つまり、心臓が勝つか、ウイルスが勝つか、の一本勝負私は、この方法で風邪を撃退してきましたが、かかりつけの医師には、バカだな、死ぬぞと言われてますし、実際に心臓が何発か、スキップしたこともあるので、絶対に真似しないでくださいってこれ危ねえ<笑>ところでずんこさんには自分だけの風の治し方ってありますか私だけの直し方か。でもこれ多分私のはみんなやってるからな。もう本当に強制的に体温を下げるために水分いっぱい取れ。取りまくれ。そしてトイレに駆け込め。ですよね。体温上がったらこう、もう、水風呂に入ってても落とした方がいいかななんて思ったりもしますけど、多分これは皆さんやってると思います。恐ろしいことを考えましたね。なんか考えるだけで、なんか苦しそう、これ。これオリジナルですよね。よく考えちゃったなうひゅう。ー<笑>こういうのを聞くと健康っていいなって思います<笑>。そこで思うのかって感じですけどね。こうじやとークさん、ダンケシェン、そして、で、新潟県のヘナチョコヨッピーさんのメッセージです。元気のもと、オイラの先祖、ずんこさん、こんにちは。僕の元気のもとですが、インターネットラジオや普通のラジオに毎週投稿するのが僕の元気のもとでしたが、1年ぐらい前は20番組ぐらい投稿していたのに、今現在は各週番組を含めて6か7ぐらいの番組にしか投稿していないので、去年に比べたら元気がないと言えます。しかし、まだまだラジオ投稿生活をやめる気などなく、来年はまた20番組ぐらい戻そうと思っていますよ。また、投稿しても採用されないと元気も半減しますが、今年のラジオの投稿採用回数は600を超えているので悪いとは言えません。笑い。それではごきげんよう。ラララララララ。すごい<笑>すごいねブラボーでこれ聞こえてんのかなすごーいなんか、やっぱりこういう放送をやってる方の側からして、聞いてくれてるっていうだけでもブラボーだし、投稿してくれたらさらにハラッショーだし、すごいです。ありがとうございます。こういうの聞くと、なんか頑張ろうかなって思います。うーん、20番組ぐらい。こういうのって送ってチェックするのも大変だし、なんかネタを考えたりするのもすごいですよね。すでに頭の中は芸人さん並みなんじゃないですかなんて思っちゃったりしますけど。うひょーすごーいすごーい !600! ブラボーもうちょっと、すごすぎます。尊敬しちゃいますよ。そんなメッセージ、私たちにとったら、センズなんですよ。なんかい、い、一通もなかったりさ。こうちょっと、リアクションが悪かったりすると、あ、なんか、ちょっと、やばいなぁなんて思ったりします。私の知り合いに連絡した方がいいのかななんて思うことがありますもの。助かります。そっか、そっかー。なんか、ちょっと嬉しいですね。うふふふふさあ、そして続いてのメッセージーが、旅人さんからのメッセージになります。元気のもと、おいらの先頭。私は、バイトが終わった後に必ず、ジジョージアのマックスコーヒーをを飲んで元気を回復していますマックスコーヒーヒとは、練乳の入ったいわゆるコーヒー牛乳の類で、関東の一部のみで販売している限定商品なのだ。初めてメールを送った時にも言いましたが、私は基本的に甘党なので、コーヒーには必ずミルクと砂糖、アイスコーヒーにはガムシロップを入れて飲んでいます。疲れた時には甘いものがいいと言いますが、まさにその通りかも。でも、関西地方限定のジョージアカフェオレも捨てがたいです。もう一年以上飲んでいない。バイトが忙しく連休も取れないので、大阪へ行く間がなくなっちゃったので。ということでメッセージ。ダンク。マックスコーヒー流行りました千葉にしか売られてないって聞いたんですよ、私。最初にね。高校の時に聞いたのかなで、マックスコーヒー飲みたいと思って、遠足とかで、千葉のの方にに行った時に初めて飲んだのかなでマックスコーヒーはものすごい甘いよって言われていて飲んでものすごいよっていうのをインプットしていたんで飲んだ時にあれそうでもないよ普通に飲めるよっていう逆に驚きがありましたなんかものすごいものすごいって言われるとこれはもう飲めないぐらい甘いのかなーなんて思っていたんですよ普通に美味しいじゃんって思ってねジョージアのカフェオレって何関西地方限定なんだ知らなかった。じゃあ、大阪とかバンバン行ってた時に、飲めばよかった。飲んでたのかなへえ。ちょっとそういう地方限定っていうのに私も弱いです。飲んどくかななんて思っちゃいます。それ言うと、あの、秋葉専用のおでん缶とかありますよね。あれ、食べてみたいななんて思うけども、やっぱり秋葉で食べないと意味ないのかななんて思いつつ、食べたことがありません。割と美味しいっていう評判は聞いたことあるんですよ。やっぱり私食い気だな。うん。まあちなみに風の治し方で言うと、そうだそうだ思い出したのがあった。お芝居をしていて、ええー、と、まあ休めませんよね。普通に1ヶ月半ぐらいは。風邪をひこうが熱が出ようが、代役なんかそんなに立てられませんよ。よほどじゃない限り。まあそんな感じで、だいたい1回か2回ぐらいは最初の頃って風邪引いてたんですよね。熱も出て。で、背中の真ん中ぐらいにいつも北海道のちっこいのは。って、で,で、やってましたね。で、実際目、上の人、あれは、名古屋だったな。まあ、ドリフターズさんとのお仕事で、体操の方ですよ。すごい風邪をひかれてしまって、もう、声とかは出るんですけど、熱がほんと40度近いぐらいまで上がったそうなんですね。まあ、でもお芝居は、出なきゃいけないということで。えーとね、いつもその方がやってらっしゃったのは、楽屋を閉め切って、まずお風呂に、楽屋にはお風呂があるんで、すよでお風呂にお湯を溜めて、蒸気ですね。蒸気を、こう、お部屋の中に、バーッと出して、黙々状態にして、プチサウナ状態を作って、乗り越えたと。で、後で聞くと、なんかそのお風呂とかにも入ってから舞台に出たっていうのを聞いて、ある意味危ないよね、なんていう話をした記憶があるんですよ。うん。でもあの体操のね、方はすごく私好きで、いい人なんですよ。なんか飲みに行ったりすると、あの、独特の踊りあるじゃないですか。ババンババンバンバンっていう、あれとかも教えてくれて、こう一緒にやらせてくれたりなんかして、楽しいな、っていい方だな、って、ドリフさんって、もともとバンドをやってらっしゃった方だから、演奏とかもすごいじゃないですか。あれが生で見れたのもすごいなと思いつつ、こんなに風邪ひいてて大丈夫だろうかっていうのも思ったことあります。お仕事入っていて、熱が下がらなくて、もうどうしようもない時って言ったらみんな点滴とか注射とか、そういうタグに走るんでしょうね。私はまあそこまでいかず、熱は多少上がってるけれども、寒気もするけれどまだ大丈夫だよっていう段階ぐらいだったので、カイロでなんとか、カイロとお薬でなんとかやりましたけどね。いやいや、これからの時期は気をつけなければなりませのよ。あなたの先頭は何ですか私の最近の先頭は、プリンかもしれない。なんか、ここんところ毎日プリンを食べてる気がする。プリンプリン。プリンうまいな。うふふ。そうだ、飲み物ネタで言ったら、元気のもと。ただし、銭湯とか、温泉とか、そういうところでの話。元気のもと。風呂上がりには、コーヒー牛乳を飲むべし。これを飲むと、元気になれる気がする。明日も頑張ろっていう気になる。元気のもと、コーヒー牛乳。瓶のやつね。パックはダメなの。瓶じゃなきゃ。こだわりなのさ私の知り合いはお掃除するのが好きだったりお片づけをするのが好きだったりする人がいるんですよなのでそういう人に対して元気のもとは「お掃除です!」とか「お片づけです!」って言うんでしょうねちなみにうちの父上は「模様替えが好きだ!」と思うなぜならばいつも行くと「あるべきところに何もない」「こんなところにこんなものがあって驚きの瞬間が」た々あるからです。気分転換に元気のもとなんだろうな。まあ、あ多分リフレッシュはしますよね。リフレッシュ。なんか新しいお家にようこそみたいな気分になるんでしょうか。厚つみのセンズは猫です。それに漫画です。できたら猫漫画。そしてチョコレートです。うん、もう一つ言うと役者のお仕事。これがあるとやっぱり元気になれるかな。っていう気がします。オイラのセンズ。皆さんのセンズちょっと考えてみると、これもセンズだったなって改めて思うもの、あるかもしれませんよ。ということで本日すっぴんアウトタイムのテーマは、元気のもと、オイラのセンズでした。びっくりたまげた日より駄てな感じで、下駄話。今回のお話も、お風呂ネタでございます。お風呂で、水着でワンセット。と、クリア。見せちゃった話うんうん。見ちゃった話よ。わーあれは結構前の話。大学の頃ですね。授業をサボったのか、それともお休みだったのか、ちょっと定かではございません。冬です。寒かったです。えー、多分受験のシーズンとかだったんじゃないかな。で、学校が、授業がないので、えー、行ったんじゃないかなっていう記憶があります。場所はですね、修善寺。天城後平のあたりよ。あのあたり。あのあたりで水着で温泉露天風呂。って探すとすぐにわかると思います。まあ、そこで、の出来事なんですけれども、もともとそちらには洞窟風呂、小宝風呂、薬草風呂、うーん。岩風呂。かなりのお風呂があるんですね。で、作りとしては、高い位置から徐々に階段とか、坂道を降りていって、下の方、下の方に行く。で、またぐるりと回って、階段登って上に上がっていって、一周、ちょっと、まあ、山のような感じで作られた、場所なんですよ。いくつお風呂あったかなまあ、結構ありますよ、本当に。で、平日に行ってるものですからお客さんは少ない。だけど、一個の露店とかお風呂に他の組と一緒に入りたくないんですよ。どちらかというと。自分たちだけでワイワイやりたいなっていうのがあったので、あんまり被らないように。あ、今じゃあ洞窟風呂は他の人たちがいるからじゃあ次に行こうとか。じゃあ次の次に行こうとか、そういう感じで、みんなこう、暗黙の了解じゃないけど、湯船が空いたら次に行こうみたいな雰囲気があったんですね。で、階段降りてって一番下が滝が見える絶景ポイントがあるんですよ。で、そちらの作りは、もう川がさらさら流れていて滝が見えて、そのすぐそばに岩風呂みたいな感じで作られているんです。で、岩風呂は3つあったかなで、小屋があるもの、そして小屋も何もないものが2つあるんです。で、私たちはまず、小屋の方に入ったのかなうん。で、滝が見えるね、すごいね、なんて言いながら、入っていたわけなんですけど、友達が、はあれはって、まあ、いつものような感じで言ってくれるんですよ。なになにあの人、多分何もつけてない。てんてんてんみたいな。んだってここ水着をつけて入るお風呂だよなんて思いながら、私今でもそうなんですけど、あんまり物を見てないんです。目も悪いし。なんで友達がそういうの目ざっとくね、ふいってこう気づいてくれるので、言われるとなんか見たくなっちゃうんですよね。はっ。でもまあお風呂なので、基本的には上半身は裸じゃないですか。で、普通に湯船に入ってたら見えないので、え、あの人そうなのって言ったら、うん、そう、多分、だからちょっと動けないかもよ、私たちみたいな雰囲気になりまして。で、露天風呂のくせに、鬼のように熱いんですよ。なのであんまり使ってられない。で、そのおじさんはですね、そこが水着で入る場所だと知ってるのか知らないのかわからないんです。結構長風呂なんです。で、ルート的にはさっき言いましたように、えー、坂道を降りていって、もう一回上に登っていってっていうなんかちょっと一方通行のような雰囲気のところなんですね。なので、その人たちが動かないとちょっと動きにくいよね、みたいな感じがありまして、じゃあ我々はこの小屋のある露天風呂で少し頑張ろう、みたいな。雰囲気だったんですが、とにかく暑いんですよ。で、外は寒いけど、本当に露天が暑くて暑くて、暑いもう出たい出たいけどあの人出られないもうみたいな感じがあって、で、我々としては、これはおじさんは気づかずに、スッパでそこにいるのか、それともあえて見せたくてスッパでいるのか、どっちなんだろうみたいな、そんな議論になりつつ、もしかしたら聞こえてるんじゃないかななんて思いながら、で、最終的にどうしたかっていうと、おじさんなかなか動かないんですよ。なので、予想を見てる隙に我々が、今、今だよ、行くよ、行くよなんて言いながら、次のお風呂に向かってって小走りに行ったんじゃないかな。むしろ私たちの方が怪しい。<笑>そんな感じでしたね。多分私はわかんなかったんだけど、友達は見ちゃってると思います。<ー>もう、見たわよ、みたいな感じだったんで。ねえ、でもそこのね、お風呂は、確かに旅館の持ってる敷地なんですけど、川沿いに歩いてきたり、なんか山っ側から入ってきたら、もしかしたら入れちゃうんじゃないかな、なんて思うんですよ。だからそのおじさんが、本当はわざとじゃないのか、それともわざとなのか、全く真相つかめずでした。なんていうね、え、実は私が見ちゃった話、見せちゃった話の一番最初のネタなんですよ、これが。なので、衝撃。でかかったです。下駄、五つ、ですね。おじさん、何かつけてよ。私たちのませちゃうよ。のぼせちゃうよ。お水、お水飲みたいよ。今思えば、ペットボトルとか持ってればよかったんだな。うんうん。あたいも、なんちゃってライダーをしながらずいぶん経つけど、そういや、一回ぐらい噂で聞いたことがあるなーっていうのを、ふっと、今しがた思い出したので、ネットでちょっと見てみた。何かってえと、ライダー同士のすれ違いざまの挨拶。ブイーンと走ってるでしょ山ん中とか、ツーリングとか。ライダー同士がすれ違います。その時に、シャキーンピースサインをして、挨拶をする。っていうのが、ライダー同士で流行ったらしいんですよ。まあ、今もされてるのかもしれないんですけど、実際面私、多分されてもわからないかもしれない。ポカーンみたい。なんかあの人ピースしてるポカーン。で、若い人でもツーリングをよくされてる方は、このピースサインっていうのは自分も、するよっていう人もいれば、いや、一回もしたことないよっていう人もいたりして面白いなと思ったんだけれども、うん、誰がやり始めたんですかねしかもね、バイクって右側にアクセルがあるんですよ。ピースするとしたら左手しか使えないんですよね。で、なんかスマートなピースサインの出し方は、この左手をちょっと胸のあたりぐらいでクロスさせる感じでピースを出すと、相手にもなんか、お、こいつやるなって思わせるらしいんですよ。で、このピースサインに対しての反応がすごく大きくあったりするのがまた面白いなと思ったんですけど、ピースサインをされると嬉しくなっちゃう年代っていうのがピースサイン年代みたいなのがあるんですって。ものすごくバイクが流行った80年代。その頃にバイクを乗り回していた人は、ピースサインを出すでしょシャキーンと。それに対して、ウイリーして答えてあげながらそこでピースを返すみたいな技もあったんだって。すごいね。そんな技、やれるんだ。へえ、面白い。今度私も試しにやってみようかな。胸の前でシャキーンピース、どうだーって。無反応も多いらしいよ。で、おじさまたちは結構昔を懐かしんでやってくれるっていうのは、そういう掲示板とかにいろいろ載ってたので、やってみようかな。ふふふふふふ、返してくれるかな。でも返してくれたらちょっと何意思の疎通ができた感じで嬉しいだろうね君も頑張って私も頑張るみたいなでサインで思い出すんだけども私はいつもこの先渋滞してるから行っちゃいけないよサインとかこの先にお巡りさんいるから気をつけて運転しなサインがあればいいなって思いますあれ私だけちなみに自転車の人も何らかのリアクションを返してくれる人もいるみたいですよ私の中ではチャリダーって呼んでますけれどもあそうそうもう一個サインつながりでこんなのもある車に乗っていて助手席の時ですね眠くなって暇な時にはキツネさんを手で作っていろんなとこにサイン出してます何のためかって周りの人がどんな反応するかなと思ってやってるんですよキツネさんコンコンってやってますそうすると、ドライバーの人が恥ずかしいからやめてってみんな言います。うふふ、それ面白いんだ。そのうちに片手だとつまらないんで、両手でキツネを作り始めるんですよ。ということで、ライダーの、ピースサインのお話をしてみました。ピースピースこの番組は、ジョアヘドッ .com のご協力を得て放送しております。はい、終わりになってきました。今日もお付き合いありがとうございます。次回は、12月14日、その15で、お会いしたいと思います。すっぴんアウトタイムのテーマは、いたずら大作戦です。あなたが今まで、やったことなるおちゃめないたずらなんですか失敗談でも OK です。えちょっとしたイタズラのつもりがなんか大ごとになってるんだけど、今だから打ち明けられるあの失敗、いろいろありませんかえー、役者さんってね、イタズラ好きが多いんですよ。絶対そう思う。なので、このイタズラ大作戦の話は、役者さんのいろんなやね、イタズラ話をできるかと思いますけれども、私自身も相当好きなので、皆さんの面白いアイディアがあったら、どっかでやりたいと思っています。ブブ。<笑>いたずら大作戦。あなたのやった、いろんな、あれこれ。ぜひ、教えてくださいね。待ってますよ。お便りの方は、チョアヘアの、お便りホーム。私の方のブログからのポチッとアクセス。直接、アドレスの方でも結構です。アドレスの方は、全部小文字で G A、GETA アンダーバー ZUN。アットマーク Yahoo. こちらまでお願いしますねこの間の27日放送分の診察日録なんですけれども、うん、そうね私たちはだい,たい,いつも牢獄にいてなんだかんだやってるんですけども新しい牢名主がいますで牢名主がいて私たちはナンバー2ナンバー3であんまり変わらないんですけれども多分ねいつも横たわってる人とか病人とか見てここいいつつが死んだらこいつの帯私がもららっったろううぐらいに思思てると思うんでですよで私はちょうどこの間の時には、帯が私の目の前にあってね、ねこれ絶対お峰的に私のだなって、もう唾つけてるなって思いながら見てたんですよ、でちょっと待機の時とかにね、これ次のシーンで私が帯してたらウケませんみたいな話をしながら、あーそうだよね、お峰が取ったってもろバレだよねみたいな話もちょっとしてたんですよね。ドラマは後半に向けてシーボルトさんとかも出てきますのでね、まだ見てない方は、ぜひ、見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。あ、どうでもいいけど、さっきお風呂に落ちた子、私の後ろに寝てるなと思ったら、今しがた起きて、カーテンに登っています。バリバリ登って、カーテンを全開にしてくれてます。やめてよ、外から丸見えになるからやめてよ、登っています。なんだかな最後の最後で取り留めなくなっておりますが、お付き合いいただきましたのは私。ドイツのことを調べていたら、無性にソーセージとハンバーグが食べたくなりました。厚つみじゅんでした。では、次回は12月14日。日付が変わるその頃に、見舞い聞く舞い話す舞い、ずんこの話ももうおしまい。それでは、お達者でー。ハンバーグ。